0: New Holland apresenta Agro. A digital do Brasil. A maior capital econômica do país virou palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar quem faz o agro brasileiro. E mais uma vez, marcar a cidade com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo. Somos o agro, a digital do Brasil.
1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Mês de julho já terminando, virando agora para agosto. Vamos ver então com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, como que foi o transcorrer desse mês de julho, que balanço a gente consegue fazer sobre esse mercado. E claro, como que a gente vai dando início a essa semana de negociações para esse setor nessa segunda-feira, dia 31 de julho. Seja muito bem-vindo, Fernando.
0: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. Encerramos um mês aí de muita pressão sobre os preços da roupa do boi gordo. Os preços acabaram recuando aí em grande parte do país. É, o que acontece foi um lento escoamento da carne, realmente. Houve muita dificuldade em dar vazão ao produto. E nesse sentido, a indústria começou a exercer uma maior pressão, mesmo em um primeiro momento sem ter escala de abate. Mesmo com escalas aí curtas, a indústria, com essa dificuldade de escoar a produção, acabou baixando os preços da roupa, acabou tentando é, aumentar essa pressão. E conseguiu. né Nós iniciamos julho com a roupa do boi gordo sendo negociada em São Paulo a 255. E agora fechamos o mês com negócios no máximo a R$ reais por arroba, com muitas tentativas de compra abaixo desse patamar.
1: Ou seja, se a gente for colocar na ponta do lápis aqui no estado de São Paulo, do começo ao final de julho agora, uma perda no mercado físico, então, no estado de São Paulo, em torno de R$ reais por arroba, Fernando?
0: Exatamente isso. Precisamos pontuar também que tivemos estados
1: agressivos.
0: Por exemplo, em Rondônia. O mercado ele trabalhou a 215, 220 reais por arroba no início do no início do mês e agora está trabalhando aí a 205, 207 até 210 em algumas oportunidades. Mas de qualquer forma o mercado aí é, trabalhando perspectiva de queda. Agora vai depender muito de como é, essa primeira quinzena de agosto como vai ser esse escoamento da carne entre atacado e varejo para justificar. É, alguma recuperação de preços que parece bastante complicado nesse ambiente que nós temos hoje.
1: E você que está nos acompanhando, você da nossa audiência do Notícias Agrícolas, aproveite para fazer sua pergunta, para tirar suas dúvidas. Se você está se você nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, deixe o seu like no vídeo, faça então ative o sininho para receber as notificações para você não perder nenhum vídeo ao vivo que começasse a ser transmitido. E, Fernando, uh, nesse, nesse sentido que você falou, por exemplo, que Rondônia uh, teve uma perda um pouco menor que São Paulo, por exemplo, uh, isso, o que, que puxa mais para um lado ou para outro? Por exemplo, São Paulo teve essa perda maior. É uma oferta maior... Ou é uma demanda mais enfraquecida, que acabou pesando mais essa balança? E Rondônia, por exemplo, que você citou uh, agora há pouco, né? o que, que pesou mais para a gente ter uma noção dessa diferenciação por praças?
0: Bom, esse mês de julho foi um mês em que a demanda realmente se voltou para uma proteína que é concorrente da carne bovina dentro do mercado brasileiro. É, o quadro de sobre-oferta da carne de frango foi perceptível e isso acabou gerando... É uma mudança desse padrão de consumo. O consumidor passou a optar mais de uma maneira mais recorrente a carne de frango, em função de uma queda muito agressiva que foi observada em cortes importantes no peito, a coxa, o próprio frango inteiro congelado caiu de uma maneira bastante agressiva ao longo do mês de julho, com muitos sintomas de sobre-oferta dentro do mercado brasileiro. Então, esse excesso de oferta de carne de frango acabou bagunçando todo o setor carnes, acabou gerando aí complicações para todas as proteínas concorrentes. Por uma simples questão de preferência da população que conseguia comprar muito mais carne de frango do que conseguia comprar as outras proteínas. Então é uma escolha bastante lógica nesse cenário. Esse foi um dos elementos muito importantes em relação a essa pressão que nós vimos aqui nesse, durante o mês de julho.
1: E Fernando, uh, pensando na questão das carnes, né, como você disse, a carne, a carne bovina, por exemplo, uh, existiu também ao longo desse mês de julho uma, uma questão em relação aos estoques, os frigoríficos ali colocando um pouco o pé no freio nas compras uh, devido a essa formação de estoques. Uh, como é que está isso nesse momento, como que o mercado vê isso e como que está sendo o escoamento isso na, disso na ponta final? Esses preços mais baixos, devido a essa formação de estoque que deveria então uh, chegar até a ponta final, né? e essa pressão de baixa exercida também pelo, pelo excesso de carne de, de carne de frango, perdão, deu uma enroscada aqui, uh, esse preço vai chegar na ponta final para o consumidor da carne bovina para que daí a gente consiga ver alguma modulação nesse nessa gangorra de oferta e demanda?
0: Olha, os preços no atacado caíram realmente de uma maneira agressiva, o atacado da carne bovina caiu de uma maneira contundente, mas o varejo repassa, pelo menos para a carne bovina, tem acontecido de uma maneira bem mais lenta. Os preços ainda estão relativamente altos quando se trata de varejo, tá? mas de qualquer forma... É, quando nós comparamos a 2022, os preços estão mais baixos. Tá? É algo compreensível diante do grande volume de animais ofertados no mercado brasileiro. Então, há uma oferta maior de carne bovina nesse ano, quando nós comparamos ao ano passado. É, tem todas essas questões que envolvem a concorrência também. Mas, de qualquer forma, não temos aí é, uma queda tão contundente assim dentro do mercado varejista. A queda no atacado ela é mais agressiva do que, acontece, do que vem acontecendo no varejo. Então, diferente da carne de frango, que realmente é, os preços da carne tem caído do atacado, caem no varejo também, na carne bovina essa queda está acontecendo de uma maneira mais lenta. Então, não está acontecendo com toda essa velocidade, com toda essa agressividade.
1: E, Fernando, a gente estava falando de preços no mercado físico, né? comentando como São Paulo perdeu ao longo desse mês de julho Uh, em torno de 20 reais no preço da Arroba. Uh, olhando para a tela da B3, nesse momento, para o mercado do boi gordo, a gente vê também as cotações pressionadas, e isso a gente não está nem falando de julho, que dá, né, já está saindo da tela já esse, esse mês, uh, mas a gente vê essas cotações com quedas. O que está que precificando isso nesse momento? É um movimento típico de segunda-feira, uh, que a gente tem negociações um pouco mais lentas ou não? Tem algum outro componente? que está ali colocando as setinhas todas no vermelho para baixo.
0: Bom, temos outras questões de demanda que acabam pressionando o mercado, a começar pelos preços médios da carne bovina no mercado internacional, que estão em queda, e isso acaba afetando as decisões da indústria também. Hoje as negociações estão acontecendo aí em São Paulo na faixa de 230 a 235. O vencimento agosto, que é o próximo spot, que é o próximo contrato ali na, na B3, ele vai buscar esse alinhamento em direção ao mercado físico. Vai para esses níveis de preço que o mercado físico está trabalhando. Se o próximo objetivo ali que, que a indústria está trabalhando é 230, é para essa direção que o agosto está indo. Tá? O grande, a grande questão aqui é que realmente essas questões de demanda tiveram um peso muito grande nessa formação de preço em julho e, e agora também nesse início de agosto. O que poderia mudar isso no mercado? Vamos, vamos aguardar uma primeira quinzena de agosto, que tem Dia dos Pais, é uma data importante quando se trata de consumo de carne vermelha, é, e isso pode motivar sim uma um aquecimento ali da demanda, da vazão a esse produto que está estocado, conseguir escoar essa carne que está o que a indústria tem dificuldades, teve dificuldades em julho, né? E isso pode ser um fator de recuperação de preços pelo menos no atacado. Tá? Uhum. Agora esse repasse para a roupa do boi gordo Pode até acontecer, mas não de uma maneira muito agressiva.
1: Fernando, a gente tem duas perguntas aqui de pessoas da nossa audiência que estão nos acompanhando. Aliás, muito obrigada a vocês que nos acompanham por aqui. Uh, Moacir Luciano, ele está perguntando como vai ser a entre safra em novembro.
0: Bom, esse período é interessante para avaliarmos. Primeiro que nós temos a demanda de final de ano, o último trimestre, é o auge do consumo aqui no Brasil. Então, isso ajuda, tem demanda para isso. E também é o período em que acontece aqueles preparativos para o Novo Lunar na China, que é o nosso grande comprador de carne bovina. Então, existe uma perspectiva de boa demanda para o último trimestre. Existe essa possibilidade e isso pode motivar, pode ajudar em uma potencial recuperação de preços. Além disso, para o final do ano, a, é, o, o movimento cambial remete a um real um pouquinho mais... Desvalorizado do que ele está agora, o que também ajuda nas exportações, ajuda na conversão ali das exportações do dólar para o real, tá? Então isso é uma variável importante para nós considerarmos também.
1: E falando de oferta, Fernando, como a gente vem comentando desde o começo do ano, que esse ano de 2023 seria um ano de oferta alta, ciclo pecuário, né, que a gente está ali ao contrário de outros players exportadores. Uh, o Homero Rodrigues, muito boa tarde, e o Homero? Ele pergunta uh, se a virada desse ciclo pode acontecer já em 2024. E quando em 2024? Bom, Aí eu incremento a pergunta do Homero. 2024
0: parece ser um ano de transição. Um ano de transição ali no ciclo pecuário. Muito Esse descarte de matrizes, logicamente, vai gerar consequências de médio e longo prazo. Tá? A partir do, do segundo semestre do ano que vem, é muito provável que o mercado de reposição já comece a trabalhar ali com oferta um pouco mais restrita, com mais propensão a reajustes, e aí a gente já entra naquela etapa do ciclo é, com mais espaço para recuperação dos preços, uma oferta um pouquinho mais enxuta. Esse ano realmente é um ano de oferta muito avolumada, só para dar uma noção para quem está nos acompanhando aqui, é, o abate de matrizes no primeiro semestre, apenas no primeiro semestre, teve um crescimento aí de 25% na comparação ao, ao primeiro semestre do ano passado. Então realmente isso acaba acentuando essa pressão que nós temos dentro do mercado. É, a gente estaria, querendo ou não, a gente sai de uma roupa de 300 reais para uma roupa hoje de 235. Então houve uma mudança muito grande dentro do mercado. É, esse, essa variável da oferta nós já tínhamos conhecimento que efetivamente 2023 seria um ano de oferta mais avolumada, realmente.
1: Você falou, né, o valor de R$ 300,00 que acabou é, se tornando um patamar meio místico né, para a rouba bovina, mas pensando um pouquinho uh, uh, mais humildemente, vamos dizer assim, Fernando, uh, hoje a gente trabalha com uma rouba no mercado físico e no mercado futuro, ali, 235, enfim, 230. 230,00. Uh, quando a gente olha para os próximos meses, até onde que a gente consegue chegar? Tanto para cima quanto para baixo. Esses 230, 230 e pouquinhos, seria o piso ou não? Dá para cair mais? E quando a gente tiver alguma mudança dessas que você falou, como, por exemplo, o fator de demanda, o fator cambial, até onde a gente vai conseguir chegar? Perto de qual valor? Pergunta de um milhão de dólares, hein?
0: A grande questão é que realmente esse ano de 2023 sem um fato novo, sem uma variável nova, ele não vislumbra uma perspectiva realmente de uma roupa do boy world beirando aquele patamar, aquele, esses recordes de preço que a gente viu. O ano não está para isso. Não, não tem essa, é, essa perspectiva sem uma variável nova, sem um fato novo que justifique uma alta agressiva desses preços, desse patamar. Dá para trabalhar ali é, nas, no, no último trimestre, por exemplo, em patamares mais altos do que a gente tem hoje. Tá? Mas precificar o certo até onde essa roupa pode ir é, fica, é um pouco mais. É a, tem muitas variáveis que fica um pouco mais complexo fazer isso. Mas trabalhar ali no horizonte de 245, 250, existe essa possibilidade para o último trimestre, a depender aí da, da, da demanda, essa capacidade de demanda.
1: Oh, o Homero, ele traz uma nova dúvida para a gente agora. Uh, visando a virada de ciclo, não seria interessante segurar as matrizes ao invés de mandá-las para abate?
0: Bom, essa conta do descarte de matrizes é muito particular, vai de, muito de cada pecuarista, da decisão de cada um deles. Uh, então, basicamente, é isso que nós estamos vislumbrando dentro do mercado. O descarte foi muito agressivo, realmente, no primeiro semestre. Essa conta do, do descarte vai muito mesmo de cada, da decisão de cada um, de cada pecuarista. Vai ver é, questão regional também, tem vários aspectos que, que levam a isso. E esse ano, diante da queda de preço no mercado de reposição, tivemos um descarte muito agressivo. Foi um, um período de forte descarte de matrizes, realmente.
1: Certo. Fernando, muito obrigada pelas informações, Moacir, Homero e todos os que acompanharam aqui, todo mundo que é da nossa audiência do Notícias Agrícolas e que não perde um vídeo, muito obrigada por acompanharem até aqui. É, Fernando, você e toda a equipe da Safra são sempre muito bem-vindos para trazer as informações tanto do mercado do boi gordo, quanto de tantas outras commodities e produtos agropecuários.
0: Eu que agradeço, sempre um prazer participar, uma ótima semana a todos e até a próxima.
1: Até a próxima. Antes de terminar, Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então. ó, Telinha de agosto, julho já fugiu da tela aqui. Já não temos o contrato do mês de julho. Então, ó, agosto, uma leve queda de 0,58%. Arroba bovina valendo R$ 230,75 na B3, a Bolsa Brasileira. Setembro, uma queda um pouco mais contundente. Uma queda de 2,14% com a arroba bovina valendo R$ 231,10. Outubro, um valor ali semelhante ao de setembro, mas uma queda de 1,72%. Preço da arroba bovina para o contrato outubro, R$ 231,70. Novembro, uma queda de 1,32%. Arroba bovina valendo R$ 236,15 e o indicador do Cpei aqui para o estado de São Paulo tem uma leve alta de 1,51%, valendo R$ 245,05. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.